0: mostre impossibili Mi chiamo Silvia Gazzola. Sono un insegnante di lettere alla scuola media. Ho svolto un dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Verona, occupandomi in particolare degli intrecci esistenti fra letteratura e iconografia. La mostra che presento si intitola Il piacere del catalogo. Gli animali si dividono in appartenenti all'imperatore, imbalsamati, addomesticati, maialini da latte, sirene, favolosi, cani in libertà, inclusi nella presente classificazione, che si agitano follemente, innumerevoli, disegnati con un pennello finissimo di peli di cammello, eccetera, che fanno l'amore, che da lontano sembrano mosche. È questa frase di Borges a introdurci in una mostra che apre al pubblico col titolo Il piacere del catalogo, e di cui oggi, in questa sede, si vuol dare qualche assaggio. Quando si dice catalogo, Si allude a un mondo corredato di categorie ed etichette. Su questo mondo il catalogatore riversa uno sguardo che si pretende esaustivo, quasi divino. La questione dello sguardo è importantissima e si capisce bene come il senso visivo giochi qui un suo ruolo fondamentale. L'occhio del catalogatore indaga, ricerca, scova. A volte, quando non trova, inventa. Reperisce quindi il materiale che gli interessa e sogna di collezionarne tutti gli esemplari, gli archetipi, le varianti. Questa è una delle facce dell'operazione. L'altra, non meno importante, è quella classificatoria. È qui, forse, ad annidarsi la vera genialità. Le categorie sotto cui egli cerca di ordinare gli oggetti rinvenuti, siano essi concreti o immaginari, Non sono semplici etichette, ma parlano di una prospettiva sul mondo, o meglio, al mondo e al suo caos irrimediabile, queste etichette cercano di regalare una struttura plausibile, un aspetto razionale, una finitezza contro l'imprendibilità e il flusso costante del divenire. Dopo aver raccolto e indicizzato, il tutto viene reso visibile, e assume così l'aspetto di una vera e propria macchina cattura sguardi, che nasce dall'occhio e all'occhio ritorna. Alzi la mano chi non si è mai immerso e perduto nel piacere e nel possesso di un microcosmo sfogliabile, visibile, persino tascabile, e non è certo questione di qualità. A generare il piacere del catalogo non è necessariamente il valore degli oggetti catalogati. Certo, si potrebbe obiettare che un conto è la notizia d'opere di disegno di Marcantonio Michiel che colloca e descrive con dovizia di particolari opere artistiche straordinarie. E un conto sono i cataloghi del Postal Market che hanno fatto la felicità di intere famiglie italiane negli anni Ottanta. Eppure, ciascuno di noi intuisce come non sia tanto l'oggetto in sé a cui il catalogo rimanda, quanto il poterlo immaginare, anche solo attraverso il nome, a trasportare i lettori compulsivi o occasionali in una dimensione alternativa, gravida di possibilità. In ogni catalogo era chiusa un'utopia... Così come utopico è tentativo, condotto coraggiosamente dalla mostra, di raggruppare, in un medesimo spazio, il maggior numero possibile di quei libri che hanno tentato di dar forma al caos. Di essi si darà qualche assaggio. Nella Bologna del 1677 esce a stampa il Museo Cospiano, annesso a quello del famoso Ulisse Aldrovandi. Catalogo della collezione di Ferdinando Cospi, che ospitava, senza un ordine preciso, reperti provenienti dai tre regni della natura, manufatti di ogni tipo e oggetti strani o curiosi, con l'intento di ricreare e riunire in un solo luogo la complessità del mondo, una collezione realmente esistita e che oggi, in seguito ad alienazioni, vendite e smembramenti, non possiamo godere nella sua interezza. Il Museo Cospiano è un libro molto scritto e pochissimo illustrato, eppure riesce a risarcire, almeno in parte, le mutilazioni subite da quella straordinaria collezione, in virtù della meraviglia, dello stupore, della curiosità, che accompagnano chi abbia l'avventura di inoltrarsi nelle sue pagine. L'indice regala un'illusione di ordine razionale, Il testo è diviso in cinque parti, ma lo statuto della sua razionalità si rivela subito particolare. Il museo si muove infatti fra acerbi tentativi di tassonomia scientifica e impareggiabili affondi nella mitologia, nella leggenda, nell'ipotesi fantastica. Esplorando il mondo animale, vegetale, minerale, in ogni forma pensabile, il Museo Cospiano regala il sogno di una conoscenza universale, ma nel momento stesso in cui la propone, lo fa con strumenti che avvertiamo inadatti, ingenui e quasi infantili, ed è proprio l'ingenuità, nel tentativo a renderlo titanico e degno della nostra attenzione e del nostro interesse. Lì dentro troviamo un mondo e il suo doppio, ovvero ciò che è stato scritto, pensato, immaginato per approfondirne le pieghe. L'indice stesso regala una vertigine di infinito e di meraviglioso. Mostri umani, mostri animali, mostri vegetali, compaiono accanto a più credibili armadilli, uccelli del paradiso, pastinache. Anche il linguaggio è un misto fra nomenclatura prescientifica e racconto leggendario. Le sue descrizioni, ben lontane dall'essere oggettive, ricorrono a similitudini adatte anche ai più giovani. Così, la balena sembra uno scoglio animato, una montagna che nuoti ed un'isola viva. In questo desiderio di assoluto il museo non poteva certo contentarsi di catalogare solo gli esseri naturali. Ed ecco sfilare sotto ai nostri occhi di lettori cose artificiose, strumenti matematici, astronomici, bellici, nautici, vasi, libri... Libro che parla di libri, il catalogo è anche questo continuo aprire varchi in cui ci si può perdere senza rimedio. E ancora, urne, vasi funebri, strumenti musicali, giochi, come a dire che qui dentro troviamo tutto il visibile e tutto il conoscibile. Lo sguardo con cui Cospi abbraccia il mondo è al tempo stesso avido e ingenuo e il suo spirito è ad un tempo conoscitivo, meravigliato, stupito, e vuole creare meraviglia, stupore e conoscenza in chi guarda. Che cosa succede nel momento in cui il piacere del catalogo si libera dall'istinto conoscitivo? È quello che avviene in un'altra sezione della mostra, in cui si dà spazio ai catalogatori più istintivi, che agiscono per il puro piacere di farlo, per gioco dunque. Fra i molti esemplari di tal genere, scegliamo di soffermarci su un testo che non smette di stupire, interrogare e affascinare per la spregiudicatezza della sua forza immaginativa. Si tratta del Codex Serafinianus, edito nel 1981. L'autore, Luigi Serafini, dà vita a un libro difficilmente inquadrabile, che sta fra Fanta Enciclopedia e Catalogo Illustrato, in cui vige la regola della metamorfosi continua. Deformazioni, ibridismi, storture, contaminazioni fra i regni naturali e la dimensione artificiale costituiscono il meccanismo che sta alla base della creazione di un mondo nuovo, un mondo alternativo che si configura come un doppio dell'esistente. Di esso ripete le categorie, provvedendo però a variarle e a innestarvi elementi di discontinuità. Le somiglianze con il mondo conosciuto dunque, eh, anziché rassicurare, provocano spaesamento. Vi si galleggia come in un'atmosfera da realismo magico. Nel momento stesso in cui credi di riconoscere un certo oggetto, ecco che quella familiarità ti appare fittizia e dichiara la sua alterità. La sua patina assurda, finire in quelle pagine, è come visitare una dimensione distopica, e la sensazione che ne ricavi è quella di un generale, e però piacevolissimo, disorientamento. Vediamo un mondo, ma non abbiamo bussole per decifrarlo. Percepiamo che esso non è pensato per noi, e che ci vuole estranei. Eppure è completo di tutto» ha regole, meccanismi, andamenti che sembrano funzionare benissimo, secondo logiche consuete. Forse l'aspetto più inquietante è che ha persino un linguaggio, ma quel linguaggio, ai nostri occhi, non ha contenuto né significato. È scritto in un alfabeto elegantissimo, partorito dalla pura fantasia dell'autore. A differenza del Museo Cospiano, Questo è un libro molto illustrato e molto scritto, ma quella scrittura è un'illusione, una pura traccia sul foglio che nulla ci spiega, non regala pigli e ci illude. E nel deludere le nostre attese ci regala una libertà insperata, perché ciascuno di noi, di fronte a quello spettacolo muto, è sollecitato a formulare ipotesi, cercare regole ben sapendo che non esistono. Un'arancia infilzata da una spilla da balia perde alcune gocce del suo succo. Una pera è fasciata, quasi fosse ferita. Un uovo è posto in prospettiva quattrocentesca alla convergenza delle linee di fuga di una città ideale. Un altro uovo, al suo interno, rivela uno squarcio della torre di Babele, E poi ancora vediamo uomini in una piscina, ma con puntuti copricapi sulla testa, e ancora anatomie e memorie delle tavole del Vesaglio, o del libro dei mostri di Ulisse Aldrovandi. Sono illustrate le fisionomie degli uomini, i lavori degli uomini, l'uso degli animali, le loro specie, e anche rituali in cui avvertiamo qualcosa di riconoscibile. Ma il croissant mattutino, perché mai... È legato ad una cordicella che cosa fuoriesce dal suo interno e soprattutto l'uomo a cui forse il croissant è destinato. Perché appare in grande sofferenza in quella stessa pagina e come berrà il contenuto della tazzina? Ed ecco, il rito della colazione è attraversato da un senso di fatica e di sofferenza che lo allontana da ciò a cui solitamente lo annettiamo nel nostro immaginario, cioè da una sensazione di piacevole relax. Con la sua enciclopedia visionaria, Luigi Serafini sembra voler mettere in dubbio e in crisi la tentazione della cosiddetta normalità e lo fa attraverso una vetrina apparentemente infinita di possibilità combinatorie che pone l'accento sulla perenne trasmutazione delle cose, animate o inanimate non importa. In questa estetica metamorfica ed estremamente piacevole si consuma anche lo scacco della scrittura, che appare frangersi fra le nostre mani e sciogliersi in frammenti infinitesimali, pronti a sempre nuovi e inattesi rimontaggi. Certamente fra i catalogatori e collezionisti perfetti non possono mancare i bambini ed è per loro una terza sezione della mostra. Si può catalogare di tutto, come sa bene chiunque sia o abbia un bambino. C'è la voglia di infinito e il desiderio di un suo ordinamento, e soprattutto la libertà da categorie precostituite, l'assenza di finalità materiali o utilitaristiche. E allora, per occhi assetati di cose e nomi, esistono cataloghi dei giorni, dei gatti tuttofare, dei genitori, delle amiche, delle emozioni, dei mestieri, dell'immaginario. Ma in questa sede vogliamo ricordare un graziosissimo volume che sembra dichiarare la sua discrezione già a partire dal formato piccolo e quadrato. Appartiene alla collana dei piccoli musei sentimentali, autore Neantonio Catalano. Il titolo è «Museo delle foglie cadute». Sulle pagine di destra compaiono le illustrazioni. A sinistra, la didascalia. Pagina dopo pagina, il lettore scopre come si tratti di una raccolta di foglie, avvenuta in un arco temporale lunghissimo e imprecisato. La didascalia chiarisce l'occasione nella quale ogni foglia è caduta. Le foglie divengono mute testimoni di fatti di portata universale o privata. Non solo. I protagonisti di queste vicende non sono sempre umani, a testimonianza del fatto che è forse urgente un cambiamento di sguardo, un decentramento prospettico. La natura e i suoi esseri osservano, non solo l'uomo. «Il cadere delle foglie è anche per loro», recita una didascalia. «Foglia caduta nella notte del 1844» «Sotto gli occhi stupiti di un gufo di nome Tommaso». «Le foglie cadono anche durante gli anni più crudi della storia europea, alle ore 15.30 del 1943, fra le mani di Jonathan nel campo di concentramento di Auschwitz. Cadono quando si soffre la fame, in una notte di marzo del 1930, quando nonno Luigi sognava di mangiare la polenta. Cadono sui tentativi dei bambini» che si apprestano a grandi conquiste. Foglia caduta sulla lettera A, nel 1910, alle ore 15.30, quando un bambino di nome Valerio stava imparando a scrivere. Cadono sui piccoli accadimenti quotidiani, sui prodigi che rischiano di passare inosservati davanti ai nostri occhi distratti, e il catalogo è lì a dirlo. A ricordarlo, è un catalogo della memoria, che trattiene gli occhi e il cuore dimensioni a lungo dimenticate, o, troppo, o troppe volte vilipese. Il catalogo ricorda anche il nulla che siamo, la vanità dell'essere, la fragilità dell'uomo. Ombra di foglia caduta, non si sa dove, non si sa quando, recita la didascalia forse più poetica e più toccante perché toglie ogni riferimento certo e regala un senso di indeterminatezza e impalpabilità, così lontano dai sogni di conoscenza universale e così prossimo, invece, all'esplorazione necessaria del microcosmo umano, così vicino eppure segreto, elusivo, estraneo persino ai suoi abitanti. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.